0: Voces, miradas, historias, información... Reflexión y análisis... Reflexión y análisis... El podcast del día en Infobrizas.com. Seguimos recorriendo el mundo con historias de argentinos en el exterior. Este programa nos da esta posibilidad de ir recorriendo diversas historias... De marplatenses y argentinos por el mundo que van aceptando distintos desafíos... Que se animan por primera vez a salir al mundo... Y después, una vez que esa puerta se abre... La cantidad de oportunidades es realmente infinita y todo puede pasar. Recordarán ustedes que en la previa del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, a fines del 2017, nos contactamos con un marplatense en Islandia porque, claro, todos los argentinos hablábamos del primer rival de Argentina en el Mundial. Y eh, con mucho gusto conocimos más de esa cultura con Iván Guerrero, entrenador de básquet femenino de Mar del Plata, que había sido convocado para trabajar en Islandia. Toda una rareza que en aquel momento, en la previa del Mundial de Rusia, atrajo a todos los argentinos saber sobre la cultura de Islandia, que era el rival futbolístico que nos iba a tocar en el Mundial. Y ahora en la previa de Qatar 2022 se viene otro Mundial de fútbol y el camino profesional de Iván Guerrero lo lleva otra vez a un lugar que en este caso está íntimamente relacionado con el próximo Mundial de Fútbol. Ni más ni menos que Qatar. Iván está trabajando allá y con un desafío gigante que habla también a las claras de un recorrido profesional que lo lleva a seguir creciendo año tras año. Me acuerdo que decíamos que con apenas veintipico de años tenía esa chance de irse a trabajar a Islandia. Y ahora llegó este gran desafío, un mundial después, si hablamos de medir el tiempo en cantidades mundiales de fútbol, como suelen hacer muchos. Hoy Iván Guerrero es el entrenador jefe de la selección femenina de Qatar y el básquet lo lleva a un lugar en el que todo el mundo futbolero argentino quisiera estar hoy, en la previa de Qatar 2022. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Flor, muchas gracias. Todo bien por suerte. Muchas gracias por, por la llamada.
0: Te felicito por esta gran oportunidad y bueno, arrancó eh, una etapa diferente. ¿Cómo surge esta chance de semejante desafío al frente de un seleccionado de un país como Qatar?
1: Bueno, realmente fue todo, todo muy loco porque yo este año estaba en Dinamarca, eh, que nos habíamos ido con, con Nico, mi amigo, hace ya dos años que estábamos trabajando allá, y me llegó la oferta, para me preguntaron si, si estaba interesado en dirigir la, la selección nacional de Qatar, y yo dije que sí, que obviamente, o sea, eh, para mí es... es un gran desafío y la verdad es una de la, o sea, la primera vez que por ahí voy a ser entrenador en jefe eh, en, en el plano internacional y, y profesional, entonces dije que sí, mandé mi currículum y bueno, eh, me empezaron a pedir documentaciones, títulos, eh, carta de recomendación, fue un proceso largo y, y bueno, en mayo recién me, me enviaron la visa porque para poder venir acá necesitas una visa de trabajo, eh, y, y llegué el 11 de mayo a, a Qatar.
0: Poco más de un par de meses trabajando en una nueva etapa con una cultura totalmente diferente. ¿Cómo te recibieron? Sos el entrenador de la selección nacional del país en el básquet femenino. ¿Cómo es el, el trato y ese recibimiento que te dieron allá?
1: No, la verdad eh, que... que, que... El trato es muy bueno. Ya desde el primer momento, mucho respeto hacia mí, hacia mi persona, hacia mi trabajo. Eh, y como vos decís, culturalmente es diferente. Ya en el primer momento, donde, donde pisas el avión con destino a Doha o a Qatar, eh, te das cuenta que estás yendo a un lugar que, que, a ver, que para nosotros es diferente, porque para ellos es, es normal. Eh, y bueno, yo siempre trate, trato de ser cuidadoso. Sé que estoy trabajando con, con mujeres que acá las reglas son diferentes. O sea, no las puedes tocar, no puedes saludarlas. Por ejemplo, para, para entrenar, tiene que usar el hijab. No todas igual. O sea, según es según la que quiera. Algunas, eh, el hijab es, es, es la túnica que se pone en la cabeza. Uh -huh. eh, porque supuestamente la religión dice que no se pueden exponer a hombres. Entonces, como yo soy hombre, tienen que jugar tapadas. En diferente caso sería si soy una entrenadora mujer y solo hay mujeres, ellas pueden, ellas pueden entrenar destapadas.
0: ¡Qué bárbaro eso! También, eh, de alguna forma, Iván, es como un condicionante. Más allá de que, como vos contás, es eh, de acuerdo a lo que cada una decida, ya te cambia toda la situación, como vos decís, si vos fueras entrenadora mujer. Eh, y en eso... Eh, ¿Se siente esa diferencia o está enraizado de una manera tan natural por cómo es la cultura del país que eh, no es una cosa que moleste en el día a día? ¿Cómo lo ves vos que llegas desde afuera?
1: Mirá, eh, yo como te digo acá, la verdad que es todo normal y está normalizado. Tipo, por ejemplo, cuando vas en el metro, eh, tenés los vagones eh, para mujeres, los vagones para familias, los vagones estándar que son. Para, para cualquiera eh, es como que, que las mujeres acá tienen su lugar viste tienen su, su su propio su propia parte del café para ellas su propia parte del gimnasio para estar ellas eh, también bueno acá vos por ahí estás en, en, los, en los malls en los shopping y, y ves a, a un árabe con cuatro mujeres caminando o sea es como que es, es, es culturalmente y religiosamente es diferente pero uno se acostumbra y yo por ejemplo en, en la selección nacional las managers son son tres managers tenemos tres jefas de equipo y, y ellas hacen todo o sea ellas se encargan de, de hablar con, con la gente de afuera con la gente de adentro de la selección de la federación eh, el, el trato es normal, lo único que bueno, nada más se, se tapan y, y, y respetan mucho su religión. También me pasa ahí por a veces que terminan de entrenar y, y se van a rezar, se ponen el costadito de, de la cancha y, y se ponen a rezar, ¿viste? Eso también es un poco quizá chocante para nosotros, pero, pero bueno, acá está muy normalizado, muy normalizado.
0: Claro, claro, y vos que venís de afuera te tenés que adaptar a eso. Antes de, de llegar, eh, ¿te pusiste a investigar sobre saber más o menos con qué te ibas a encontrar en ese sentido? ¿O te estás dejando sorprender en el día a día?
1: No, no, la verdad que cuando firmo el contrato y ya sabía que iba a venir para acá, eh, me, me comuniqué con, con Santiago Belsa, que él había estado en Bahrein, y con Daniel Maffei, que él estuvo por todos estos lugares, eh, pidiendo consejos y, y si, hay, si tenía que tener algo en cuenta a la hora de, 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 del trato con los árabes y con las mujeres también, obviamente eh, y bueno, y claramente después fui aprendiendo y lo fui notando acá eh, porque por ejemplo qué sé yo, el, el cruzarse de piernas está mal visto eh, saludar con la mano izquierda también, hay un montón de, de reglas y y costumbres que tienen que no, que no están bien vistas y, y bueno, entonces quería, como, como te digo, soy la verdad trato de, de estar eh, preparado para, para lo que me iba a enfrentar. Pero bueno, después, nada, pasa, pasa el tiempo y, y te acostumbras cada vez más a la cultura, te haces de acá y obviamente nunca me voy a poder llegar a, a, a entender esta cultura, pero... Eh, Nada, creo que, que se hace llevadero y se hace más, más normal de lo que parece, porque realmente también acá en Qatar eh, el, el 85% de la población es, es inmigrante, o sea, está uh -huh. lleno de filipinos, pakistaníes, indios. Ahora hay muchísima gente por el mundial. Eh, es una, una población muy muy rica en cultura y, y en extranjeros, y solo el 15% son, son qataríes, ¿viste?
0: Claro, por eso también debe haber como una cierta tolerancia a la adaptación del extranjero, ¿no? Recién comentabas que hablaste con Santiago Belsa, con eh, Lorma Fey, entrenadores de básquet que han tenido la posibilidad de trabajar en los países árabes y que obviamente te asesoraron un poco en eso. Qué gran posibilidad que, que se les da a muchos de ustedes de tener esta experiencia, pero también entiendo que eh, esa población local entiende que hay un periodo de adaptación del extranjero que llega para trabajar, ¿no?
1: Totalmente. En cada contrato que, bueno, por lo menos los contratos deportivos, cuando nos contratan a los entrenadores, tenés un periodo de prueba de tres meses que, que ellos pueden o si dicen, bueno, la verdad es que no, no funcionás, te pueden despedir y lo mismo yo si me siento incómodo la verdad es que, bueno, muchas gracias y, y te podés ir sin ningún problema, sin dar ninguna explicación. Ajá. Eh... Claramente ellos entienden que, que, que es una cultura diferente a la europea o, lo, o la americana Y entonces también son o sea hacen este tipo de contratos
0: Claro, perfecto, es lo lógico Y bueno, en general, más allá de las diferencias, se terminan adaptando los extranjeros ¿Cómo es tu día a día, Iván? ¿Te levantás? ¿Te van a buscar? ¿Te llevan? ¿Tenés un horario fijo de entrenamiento? ¿Doble turno? ¿Partidos? ¿Cómo es?
1: Bueno, en, en el femenino es diferente que en el masculino Y es se hace un poco más cuesta arriba Porque las chicas no son no son profesionales O sea, más que acá en Qatar tampoco hay, no hay una liga Entonces es como que hay academias Y las chicas aprendieron a jugar al básquet en academias y, y bueno, y se pudo formar el, el, la selección nacional Que vendría a ser quizá como un club O, o como un equipo más... Eh, donde bueno, yo trato de, de, de poner un entrenamiento de la mañana y un entrenamiento de tarde, para porque claramente las chicas tienen que trabajar, o sea, no, no son cataríes, creo que tengo una sola catarí, y, y las demás son, bueno, tengo de Egipto, de Sudán, eh, de Túnez, son todas chicas de, de afuera nacionalizadas, naturalizadas.
0: Qué mezcla cultural lindísima, interesante para aprender de todas, ¿no? ¿Cómo es la comunicación entre ustedes?
1: Sí, no, totalmente, totalmente es, es hermoso y, y bueno, no, hablamos en inglés, eh, claramente acá cuando nosotros venimos a, a estos países, como, como fuimos a Dinamarca, o sea, ahora estar acá es mucho lo que, lo que podemos aportar porque realmente el básquet nuestro de Argentina es, muy, es bueno, es muy bueno, y, y, y la escuela de entrenadores que tenemos también es muy buena. Eh, entonces es, es tanta la cantidad de cosas que podemos aportar que, que, que se nos valora mucho a nosotros eh, y se nos, se nos respeta mucho también. Eh, entonces nada, siempre siempre en inglés, con respeto, eh, tengo que pedir, por ejemplo, autorización si tengo que si tengo que usar la sala de video, tengo que pedirle autorización a las ya si las tengo que llevar a un lado, o sea, eso también otra de las cosas que uno siempre cuando es entrenador un masculino en, en un entrenador en un equipo femenino, vos siempre estás más o menos respetando porque tenés que tocar la puerta para entrar al vestuario o o sea, ciertas cosas que, que que hacen que la diferencia de sexo eh, tengas que tener un poco ser más precavido pero acá es el triple o el cuádruple o sea por ejemplo fuimos a Francia llegué ayer justo de ayer a la madrugada hoy a la madrugada de Francia fuimos a jugar y y por ejemplo estábamos estábamos las dos delegaciones la masculina y la femenina y fuimos a comer a un restaurante ayer justo para ya para despedir y y bueno, y sentaron a todas las mujeres de un lado, o sea, en una mesa, y a todos los hombres del otro. Y yo digo, bueno, me voy a sentar con mi equipo, o sea, soy mi claro. equipo. Y, y, me sent, y me dijo, el manager me dijo, no, no, coach, sentate con los hombres. <risa> eh, sí, después, por ejemplo, nada, le digo, bueno, tengo que hacer video, tengo que, tenemos que ver el scouting, y, y, me, y me dicen, coach, llévalas a un lugar donde te, donde que sea más o menos público, no, no las encierres, o sea, sí. son cosas que son raras, pero bueno, uno se va se va adaptando y va jugando las reglas que ponen ellos también.
0: Claro, sí, es que es muy diferente y tenés que estar eh, siendo muy cuidadoso de todos tus movimientos. Vos estás súper acostumbrado y sabés lo que es el, el básquet femenino, pero la cultura de un país diferente te cambia totalmente los movimientos y también es interesante tener ese aprendizaje permanente de entender una cultura diferente. Eh, en este caso, eh, en esa convivencia del día a día, vos decís que fueron a Francia, hay en el calendario partidos internacionales, ¿cómo se planifica el trabajo con una selección que está en desarrollo, ¿no? como es la, la de Qatar en el básquet femenino, que te tiene a vos al frente?
1: Totalmente, totalmente. Eh, es una selección en desarrollo, como, como vos dijiste, porque hay un recambio, hay muchas jugadoras que ya están grandes, eh, entonces ahora lo que estamos haciendo es tratando de, de empezar a, a generar pasaportes para, para chiquitas que, que están viniendo de abajo, y o sea, chicas bueno, juveniles, eh, cadetes, que, que, están, que, que están queriendo... Están en ciertas academias y, bueno, que tienen nivel por ahí para empezar a armar un, un nuevo, una nueva selección. Eh, realmente no tenemos equipo de 5x5, uh -huh. claramente porque no, tengo, no tenemos jugadoras para completar 10. Todos estamos poniendo el foco en el 3x3, que está creciendo muchísimo, muchísimo. Y este año todas las competencias que tenemos son de 3x3.
0: Claro, eso es un detalle importante que obviamos, eh, que tiene que ver con una modalidad de equipos de tres contra tres, eh, una disciplina que ya se mete en el mundo olímpico y, y que empieza a crecer en, en todo el planeta, pero claro, en el caso de ustedes es como por una razón de que no hay cantidad de jugadoras.
1: Exacto, o sea, no hay, no hay jugadoras o, o no pueden viajar por su trabajo o, o lo que sea, entonces se están poniendo el foco en el 3x3, que... Bueno, es diferente cómo suman puntos y, y Qatar se está, está poniéndose muy fuerte en lo que es organización de eventos y, y de torneos. Y cada vez que vos organizás un, un 3x3 o algo así, o viajás solamente a jugar, sumás puntos. Entonces te ayudan a la clasificación eh, para el Mundial o, o, o para el Olímpico. Obviamente, después tenés las clasificaciones, pero el, el ser organizador te, te suma más puntos. Y, y bueno, eh, realmente yo tuve que cambiar mi forma de, de, de entrenar. De, o, obviamente, el básquet es el mismo, pero me tuve que, que preparar muchísimo. Eh, ver un montón de, de, de videos y partidos de, de, de las selecciones que bueno ya están más aceitadas en el 3x3. Hablando, hablé con, con entrenadores 3x3 eh, para ver cómo, cómo darle un, o sea, dar, no dar un entrenamiento, pero en qué poner foco, en qué. Eh, en qué hacer hincapié y si en la defensa, en el ataque, en el dribbling, o sea, son un montón de, de, de cositas que, que porque es un deporte totalmente diferente, o sea, no es el básquet 5x5 estacionado o, o contraataque, una zona, es, es totalmente diferente, eh, es muy rápido, muy intenso, tenés que, 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 que entender bien los momentos del partido, eh, la verdad que, que es muy lindo. Es muy lindo y bueno, y a mí me, me, me sirve como aprendizaje porque realmente hoy, hoy puedo decir que soy un entrenador de 3x3. <risa> eh, pero bueno, la verdad es que, que, que estoy contento. Me gusta eh, aprender cosas nuevas, hablar con entrenadores. O sea, ahora esta experiencia en Francia, jugamos contra Francia, España, eh, Holanda, que, que la verdad... Es, eh, y hablas con, o sea, la entrenadora de, de España es la entrenadora del, del Barcelona femenino, uh -huh. y te codeas con gente así y, 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 y hablas de básquet de, de cómo entrenan y, y la verdad que, que ese intercambio es, es hermoso es hermoso eh, después podés ganar perder, obviamente nosotros acá no estamos no nunca me, me pidieron resultados si sí me piden uh -huh. resultados cuando jugamos contra, contra equipos del golfo o árabes Uh -huh. eh, ahora tenemos un torneo Es un torneo muy grande Sería como los olímpicos Pero del Islam Que uh -huh. se juega en Turquía eh, Y vamos a viajar el, el 5 de agosto Y se juegan todos los países musulmanes De uh -huh. África, de Asia De donde sea, de todos los países musulmanes Pueden jugar eh, este torneo Y bueno, entonces ahora nos estamos preparando Para eso eh, Ya el domingo arrancamos a entrenar porque volvimos de Francia con la sub 23 y ahora tenemos que empezar a entrenar con la, con, la, con la senior, y creo que la semana que viene o la otra nos vamos, nos vamos a concentrar a Estambul 10-14 días para, para estar preparados para, para el torneo, uh -huh. y, y bueno, la verdad es que, que, que son, son cosas lindas, cosas nuevas para mí, que por ahí uno cuando es entrenador de un club, eh... No, no viaja tanto, no se mueve tanto, pero la verdad que, 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 que está muy lindo, muy lindo, muy lindo la, la experiencia, muy bueno
0: Tremenda experiencia, Iván, y me pregunto si cuando estabas acá en Mar del Plata entrenando y en el día a día del básquet femenino local, o con las chicas de Peñarol, eh, haciendo tu trabajo en el día a día acá en, en Mar del Plata, ¿imaginabas que esto podía venir en tu carrera? ¿Abrir la puerta al mundo como entrenador de básquet femenino?
1: No, 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 no. La verdad que nunca, nunca se me hubiera cruzado. Cuando cuando yo, cuando Santiago Belsa se va a Bahrein, que, que es donde quedamos nosotros con el femenino, con, con Tomás Irochinsky, yo dije, qué loco, o sea, qué loco que un entrenador se vaya afuera, o sea, como básicamente es como un jugador. ¿Viste? Uno siempre piensa, bueno, no, no pudimos ser jugadores, bueno, somos entrenadores. Eh, y nunca, uno nunca, nunca me hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado el conocer, porque la verdad, gracias al básquet, tuve la posibilidad de conocer el mundo. O sea, conocí un montón de países de Europa, obviamente por turismo, por placer y también por el básquet. Pero eh, he recorrido Europa, ahora estoy en Asia, o sea. Llevando una selección eh, sí. con lo que eso conlleva. Nunca, nunca me lo hubiera imaginado, nunca, nunca en la vida. Pero la verdad que, que a veces es, es increíble, porque uno va aceptando el día a día. Bueno, sí, ahora sí yo soy el entrenador de la selección. Pero cuando para, para el afuera, cuando vos decís yo soy, soy el entrenador de la selección, se ve muy importante, muy, con mucha jerarquía. Y hoy, y, y quizá eso es lo que a veces cuesta un poquito creérsela. yo sigo siendo el mismo entrenador que, que entrenaba pre B en Argentina o, o entrenaba la escuela de mayores en su momento en Peñarol cuando arrancaba, cuando arranqué a entrenar obviamente con más experiencia, más eh, con más conocimiento, pero sigo siendo la misma persona
0: Sí, por supuesto, pero ahora tenés un cargo, una responsabilidad además de representar a un país con tu equipo y también venís recorriendo este camino, como comentábamos al principio de tu experiencia en Islandia, que, por supuesto, fue también como una gran prueba para ver si estabas listo para trabajar afuera. ¿Y después qué pasó? ¿Qué saldo te dejó Islandia? ¿Y qué semillas fuiste dejando en el camino para continuar tu carrera internacional?
1: Bueno, la verdad es que... Yo después de Islandia decido volver a Argentina por, por temas personales eh, y decidí seguir estudiando la, la carrera. Eh, y bueno, estaba muy, estoy, estaba muy encaminado con mi carrera y en pandemia eh, me, me, me surgió esta oportunidad de ir a Dinamarca eh, y, re y realmente dije, bueno, puedo seguir estudiando eh, haciendo la carrera virtual y y bueno, nos fuimos a Dinamarca eh, y realmente creo que cuando, lo que cuando uno se acostumbra a vivir bien, eh, a tener su sueldo, a saber que, que la plata que tenés eh, no va a cambiar eh, y vivir de lo que a uno le gusta, porque claramente nosotros lo, lo que hacemos o sea de ser entrenador de básquet, eso lo hace por pasión, porque a uno le gusta. Y, y disfrutar el trabajo obviamente es una es una profesión que, que es reconfortante y a veces también eh, es, es no, no es muy grata, porque como así yo estoy acá hoy y si no, nos va mal los resultados o no les gusta a esta gente me pueden, me pueden echar y ya está, tengo que buscarme la vida de vuelta, uh -huh. pero en el profesionalismo más que nada, ¿no? Uh -huh. eh, uno quizás tan formativa, si no, estas cosas no pasan tanto. Pero realmente poder vivir de lo que de lo que a uno le gusta, le apasiona, eh, es, es, es un, la verdad, me siento bendecido porque eh, por lo afortunado que, 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 que soy de, de poder estar disfrutando esto acá, eh, de las oportunidades, de la gente que, que conocí, que estoy conociendo, eh, como, la verdad que hoy por hoy, si me preguntás, eh, viendo la situación del país, que esa es otra de las cosas que, que me duele mucho, porque siempre yo quiero, me falta muy poquito para terminar la carrera, y quiero volver, o sea, tengo ganas de volver a, a, ter, a terminar la carrera, y, y estar por ahí uno o dos años con mi familia también, pero hoy por hoy que me estoy desarrollando como entrenador profesional, ya no soy el, misma, el mismo chico de antes que, que estaba en Islandia con 23 años, soy ya uh -huh. tengo 27, casi 28, estoy más grande, eh, siento que, que estoy creciendo como persona y realmente eh, esos factores, de, de lamentablemente, de que, que están afectando al país, a nosotros también nos afectan y viendo que acá puedo vivir de lo que me gusta y, y estar tranquilo, eh, Nada, me hace, me hace siempre inclinarme por, por quedarme por estos lados.
0: Uh -huh, claro. Y cuando surgió lo de Dinamarca, entonces estabas estudiando, dejaste todo y aceptaste ir a Dinamarca a trabajar.
1: Sí, acepté ir a Dinamarca. Eh, y bueno, después eh, nos ofrecieron renovar y bueno, renové. Eh, y después de, de justamente en el mismo... En, o sea, cuando... Estaba en Dinamarca, surgió esto de, de Qatar, y bueno, terminamos la temporada ahí en, Dina, en Dinamarca y me vine para Qatar directamente. No no pude ir a Argentina.
0: Ajá, ah, bueno, o sea, el salto directamente de Dinamarca a Qatar. ¿Ya te habías adaptado a Dinamarca cuando ya tuviste que empezar a pensar en una adaptación nueva?
1: Sí, sí, es, y son la tíntesis porque Dinamarca es un país frío, llueve casi todos los días nublado y acá o sea ahora hace 50 grados de calor es un horno o sea húmedo no no llueve nunca eh, es completamente diferente completamente diferente pero pero bueno la verdad que, que estoy contento me eh, también motivado por, por el mundial que, que, que o sea que es, transforma este, este país en, en algo mágico realmente
0: eh, claro, sin dudas. Eh, que En eso se, se ve algo ya en el movimiento del país, teniendo en cuenta además que el territorio en sí va a quedar chico para la movida que es un mundial en un solo lugar. ¿Cómo lo ves vos que estás ahí?
1: Bueno, la verdad es que se vienen preparando hace rato y acá está todo en construcción. Está todo en construcción. Es un caos porque... Eh, todas las calles eh, están, haciendo, están levantando edificios a lo loco, lugares para que puedan dormir los hinchas, porque no, no hay, o sea, claro. no hay alojamientos, no, no hay nada, y están haciendo cosas en el desierto para que vayan los hinchas a, a dormir. Eh, ya ahora, en el, cuando se jugó el repechaje, ya había un ambiente mundialista acá, o sea, están todas las banderas, hay pelotitas en las calles, o sea, está, todo, está todo ambientado para... Para el Mundial eh, Y lo bueno que nada que son o sea, Están haciendo las cosas muy bien Porque todos los, los estadios están conectados con, con el metro Con el subte uh -huh. eh, Entonces llegas en 20-25 minutos Llegas a todos los estadios Y, y hasta, o sea están muy bien hechas las conexiones Después bueno Hay un montón de gente trabajando para FIFA Que ya están instalados hace rato acá uh
0: -huh.
1: eh, Están buscando voluntarios Y eso que que está muy bueno también. Y en septiembre, octubre, se para todo. O sea, claro. se, se para todo. Nosotros no, no podemos entrenar más porque me parece que van a usar la cancha para también para, no sé para qué la van a usar, sí para entrenar indoor o algo así, pero bueno, eh, se para todo hasta diciembre, hasta que pase el Mundial.
0: Claro, claro. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Te podés quedar? ¿Tenés la idea de vivir el Mundial allá? ¿Tenés contrato...? ¿Por un tiempo determinado? ¿Cómo sería tu vínculo con Qatar laboralmente con el Mundial de Fútbol en el medio?
1: Mi contrato es, es full time. Tengo un contrato de 12 meses. Eh, que se puede, Ellos lo pueden rescindir y yo también lo puedo rescindir cuando quiera. Eh, y bueno, la verdad la idea es quedarme acá para el Mundial. Justo conseguí entradas de, de residente para todos los partidos de Argentina. Así que estoy bueno. contento. Para mí es es, es, o sea, es un sueño, porque yo soy futbolero, me gusta mucho y, y poder vivir el Mundial de cerca y, y en persona, nada, me, es como un, como te digo, un sueño hecho realidad. Pero la idea es quedarse porque también los, los pasajes, es, o sea, sí, podría volver a Argentina un mes y después venir para el Mundial, pero son los precios son uh -huh. estratosféricos, o sea, sí, es sí. una locura, una locura literal.
0: Nada más si estás ahí, no, no, te, no te muevas de ahí.
1: No, olvídate, no, 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 no. Eh, la idea es, es, es vivir el mundial y también viste estar en la zone y todo eso, que nunca, nunca lo pude hacer, es la primera vez. Así que espero que, espero que sea una linda experiencia, que seguramente... Eh, y... Y nada, también hay mucha expectativa por la selección, así que último mundial de mes, y creo que siempre el, el, el fútbol para el argentino es, es algo lindo y, y te mantiene, te mantiene vivo.
0: Bueno, en realidad hace poquito que estás en Qatar y ya estás trabajando y el Mundial se viene ya en unos meses. Te llamaron muchos amigos de Argentina que ahora que saben que estás en Qatar, que quieren ir para allá y quieren que les des una mano
1: eh, bueno, sí, sí, sí. A ver, eh, mucha gente me, me, me ha llamado, me dice, eh, ¿me puedo hospedar con vos? No sé qué. Sí, sí, claro, o sea, no, no hay ningún problema. El tema es que, que no o sea no se consiguen las entradas, porque fue uh -huh. difícil el proceso de, 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 de compra de entradas. Y, y bueno, y también yo, como yo, a, mi, a mis amigos, obviamente los lo voy a hospedar, hospedar familiares, lo que sea, pero bueno. Eh, tengo un amigo justo ya, ya tiene todo sacadito, va a venir. Y está bueno también para mí, para poder verlos, porque eh, uno siempre extraña a la familia, a los amigos, es lo que, lo que más extraña de, de su lugar. Eh, así que nada, también, bueno, hay gente, hay un montón de gente que. Que, que sabe que, por ejemplo, que yo estoy acá y, y me escriben en Instagram, en el Messenger, ¿no? el coach, ¿puedo ir coach, me puedo hospedar con vos en, en tu casa para el mundial, voy de tal fecha a tal fecha.
0: Gente <ríe> que, que no conoces.
1: Gente que no conozco, gente que, que me abra nada más para hospedarse
0: <ríe> Es que sí, es una locura. Eh, vos mismo contás allá lo que está pasando en relación a la capacidad de alojamiento que está totalmente excedida, ¿no? Eh, hemos visto cómo arman situaciones que eh, son diferentes, raras, para tratar de cubrir toda la demanda. ¿Vos crees que eso va a generar un problema ya?
1: Mirá, yo te digo la verdad, yo no sé cómo... Esto va a ser una locura porque el país es chico. O sea, no. Doha es todo el país. Y... Claro que vengan, no sé, 3 millones de personas así solamente para el mundial y con la locura que trae el hincha porque, o sea, otra cosa es que no se puede tomar alcohol. Yo no sé acá cómo van a hacer pero por ahí lo habilitan, por ahí no lo habilitan. El alcohol no, no, no lo encontrás en los supermercados. Si querés tomar alcohol tenés que ir a tomar eh, a un hotel 5 estrellas y, y bueno, es bastante caro. Y si no tenés que tener un permiso especial para comprar alcohol en unas... Eh, en uno de los de los locales eh, que, que pueden vender alcohol y cerdos porque por, por su por su religión no pueden no pueden comer alcohol ni eh, no pueden tomar alcohol no pueden comer cerdo eh, pero con una licencia especial puedes comprar pero bueno o sea vos sabés que, que, que el fútbol o sea en el mundial siempre la gente está de fiesta y quiere disfrutar y quiere pasarla bien eh, yo la verdad me, o sea estoy muy intrigado y me, quiero ver lo que va a pasar con Qatar cuando, cuando venga semejante cantidad de gente eh, porque por lo que yo puedo ver acá, es, es grande acá hacen todo grande todos los edificios son grandes, gigantes pero para mí no, no sé si están tan preparados para que venga, venga tanta gente, ojalá, ojalá me equivoque ojalá que, que ahora que terminen las, las instalaciones y, y y le pueden dar alojamiento a todo el mundo, pero creo que va a ser una locura, una locura.
0: ¿Y cómo es Doha como ciudad? ¿La, la recorre fácil? Eh, vos decís que es, es chica, más o menos comparativamente, ¿cómo la podés definir? Es,
1: a ver, es chica la parte urbanizada, todos los rascacielos, las partes, los edificios altos, y todo eso está en la parte del centro. Después cuando te empezás a alejar, o sea, son todas casas bajas eh, de un color así medio amarillento, medio beige. Son todas casitas así, no sé si, 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 puede, si, puede, si te lo puedes imaginar. O sea, casas árabes eh, donde vive la, la gente, la gente normal, o sea, la gente trabajadora. Eh, después los cataríes viven en, o sea, son palacetes literal son gigantes las casas de los cataríes porque son ricos, ya solo por el hecho de ser catarí eh, tienen un sueldo, un sueldazo del gobierno, son millonarios. Eh, y bueno, y, y hay, o sea, hay una parte muy linda que es muy parecida a Europa, después eh, la parte de la costa es muy linda, hay un, un mercadito muy típico árabe, eh, que es muy famoso también. Pero bueno, después cuando... Dejando eso de lado es, es, es No está muy O sea, sí está urbanizado sí tenés un montón de shopping y malls, que Es lo único que se puede hacer Porque vos no podés salir afuera
0: claro. O sea,
1: todo el mundo tiene auto Acá, todo el mundo se maneja en auto No hay nadie caminando Porque claramente Esto es un horno O sea, es el pre-infierno sí, sí, sí. eh, con, con la humedad que hay Y con los 50 grados de temperatura Que no te lo ponen que hace 50 Te ponen que hacen 45, 46 Pero hacen 50 eh, es, es imposible caminar, es imposible caminar. Eh, pero como te digo, es, es muy lujoso, muy lindo, muy lindo. La verdad, yo ahora, bueno, estoy acá en verano, estoy en, aguantándome la, la peor parte, porque viste que el mundial tendría que ser ahora, en realidad, claro. bueno, tendría que haber sido en junio. Sí. Eh, la verdad que, que, que a veces hace cuesta arriba porque salís, do, haces dos pasos y estás transpirando como si hubieras corrido, no sé, media hora. Eh, sí. Pero en todos lados, después hay cosas increíbles, en todos lados hay aire acondicionado, hay, hay algunos malls que, son, que están afuera, y, y tienen el aire acondicionado, o sea, vos estás afuera y parece que hace 20 grados, porque tienen, el aire acondicionado sale del piso y de las paredes. Eh, <risa> Imagínate, o sea, el, después, cuando fui, yo fui a ver Perú, el repechaje contra Ajá. Australia, sí. y... Y literalmente en el estadio tenía frío porque tenían el aire acondicionado y me tuve que poner la camperita porque tenía frío. O sea, toda la gente estaba, estaba todos los peruanos en, 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 en remera y, y hacían gesto como que calentándose los brazos porque viste que el aire acondicionado te mata.
0: Sí. Estas anécdotas que, que contás que tienen que ver con el calor, con el aire acondicionado, son cosas que en lo cotidiano influyen mucho en ese día a día de, de la adaptación. Eh, el hecho de no poder salir a la calle, llega un momento que también puede ser perturbador, ¿no? ¿Qué más lindo que salir a caminar y libremente por la calle? Eh, ¿Cómo podés explicar algo que solamente se siente estando ahí? salir a la calle y prenderte fuego porque es un, un calor de muerte el que hace en Qatar. Eh, es realmente complejo de sobrellevar. Por eso todas las cosas que se hacen para que la gente pueda tener una, una vida más o menos normal a la hora de ir a la cancha, de ir a de compras o algo así. Eh, es eh, muy loco no poder caminar por la calle por el calor.
1: Sí, o sea, literalmente, además de de eso, del, del calor es tampoco ver el verde viste de, no hay pasto no hay árboles, o sea, sí hay pasto pero está todo plantado, plantado artificialmente eh, es, o sea, lo que yo te puedo describir de lo que se ve por la ventana si, se ve todo, es algo blanco, polvo arena, o sea, es un desierto literal, y como todas las casas son así de este color eh, es todo muy monótono Generalmente, los, los árabes, los cataríes en esta época se van del país. O sea, mm -hmm. ahora generalmente el país está vacío porque claramente no se aguanta. Eh, yo trato de salir lo menos posible. Eh, mi, mi, mi día a día es levantarme a la mañana, desayunar, ir a entrenar a las chicas, volver, almorzar algo, voy al gimnasio y vuelvo al, al club. Eh, bueno, al club, a la federación a entrenar, sigo entrenando a las chicas y bueno después ya se me hacen las 7 o 8 de la noche y, y me, me meto adentro, si tengo que ir de vuelta a hacer algunas compras en algún supermercado o algo, voy, hago las compras y es más, hasta a veces las pedís por delivery porque uh -huh. nada, tienen delivery gratis entonces vos tenés las aplicaciones del supermercado y, y te lo llevan eh, pero la verdad que yo trato de salir lo menos posible porque no no, no. A la noche, sí, también. Podés salir un poquito a caminar, pero es como que te bañaste, preparaste para salir, saliste, y cuando volvés tenés que bañarte vuelta porque estás todo pegoteado por, por el sudor. Eh, pero bueno, la verdad que, que estoy, estoy, estoy esperando a que, a que pase este mes, julio, agosto, septiembre, y que empiece un poquito a, a alivianar el, el clima, porque es, es imposible, es imposible. Tenés yo no tengo auto todavía. Eh, pero que, que, que pronto pueda comprarme uno porque realmente eh, es súper necesario. súper necesario para ir a trabajar para ir para moverte. Para moverte en esta época.
0: ¿Y cómo te estás moviendo en este momento de un lado a otro?
1: Generalmente me vienen a buscar el, los. Eh, a veces me vienen a buscar a alguien de la, de la federación, o a veces trato de, bueno, de. Voy en Uber o voy en. Uh -huh. eh, voy en metro, ¿viste? hago una, unas conexiones en metro con colectivo y, y llego pero realmente el Uber acá es uno de los países más baratos en Uber uh -huh. porque claramente el país es, es rico en petróleo entonces el, la nafta no es tan cara eh, entonces bueno, generalmente trato de, de, a veces voy en Uber o, o, o voy en transporte público, pero si sí, teniendo el auto sería todo mucho más fácil y y nada, creo que, que pronto voy a voy a tratar de comprarme un auto usado o algo para, para poder moverme mejor.
0: Claro, por supuesto. Y llevar y traer a tus amigos y familia cuando sea el mundial, para poder movilizarlos de un lado a otro.
1: Totalmente, <risa> totalmente. Eso es lo más importante. <risa>
0: <risa> ¿Y eh, hay multas? Por diversas contravenciones en lo cotidiano Por ejemplo, no sé, comer chicle del transporte público ¿Alguna cosa así que, que te haya llamado la atención?
1: Mira, no, o sea Hay multa, bueno, ahora está, está de vuelta el tema este del COVID Que está muy fuerte y tenés que usar sí o sí la, el, el barbijo, ya les iba a decir la máscara <risa> El barbijo eh, En los lugares públicos y os, también en los en el transporte público y si no lo usaste pueden multar. Uh -huh. eh, y después he, he escuchado algunos relatos de que, por ejemplo, si hay, hay chicas que, que van con los hombros destapados y van a algún mall y si alguna mujer catarí o alguna mujer musulmana lo denuncia, nada, se la llevan y, y tienen que pagar algún tipo de multa también. Eh, porque viste que no, no pueden estar con los hombros destapados, eh, con las rodillas destapadas, o sea, hay como un código de vestimenta acá, en diversos lugares, hay, hay lugares que sí, hay lugares que no. Lo mismo el short para el hombre, hay, hay lugares que no te dejan entrar en short, que no te dejan entrar en musculosa,
0: uh
1: -huh. eh, y, y uno, o sea, uno siente un poco ese... Eh, no sé, uno le da un poquito de pudor, yo por ejemplo, sí... Si vas al gimnasio está todo bien, puedes ir como quieras. Pero por ejemplo, después salís del gimnasio a la calle y, y estás con una musculosa, por ahí, viste, uno siente esa presión de, uh, estoy, estoy mostrando los hombros, eh, por ahí hay alguien que me va a decir algo. Inconscientemente, viste, por ahí no pasa nada. Sí, pero sí. Se, hace, se hace a veces eh, un poquito difícil en ese sentido. Después, como te digo, eh, hay lugares solo para mujeres que no puedes entrar, que es solo para mujeres. Después, en todos los, los shopping, los malls, en la estación de metro, en todos los lugares tenés una, un lugar para rezar. Eh, y todos los baños acá tienen un, un lavapiés. O sea, viste uh -huh. que los musulmanes para rezar tienen que lavarse las manos, los pies, la cara, tres veces. Y vas al baño y tenés el, bueno, el, el inodoro, y al lado del inodoro como un... Es como una pistolita de agua que está conectada a, a, la, a la cañería y, y tira así agua para, para limpiarte de los pies. Es increíble. Después los, los baños, los baños son súper, súper limpios. O sea, todos los baños, cualquier baño es, está súper limpio. Los, están continuamente limpiándolos, todos los baños públicos, los baños de... Eh, o sea nunca vas a, a encontrar olor feo, eh, un inodoro sucio, eh, el papel tirado, nada. Están impecables, impecables. Eso es porque ellos son, son muy limpios, muy pulcros, viste, entonces le ponen mucho, mucho, hacen mucho hincapié en, en la limpieza de, de los vanes, de los sanitarios. Es, la verdad que en ese sentido eh, está muy bueno porque viste que bueno uno cuando va a un baño público espera lo peor. Y acá, todos los baños públicos que he ido, da gusto, realmente.
0: <risa> ¡Qué detalle! Es verdad, también habla, habla un poco de, de cómo es la cultura allá. ¿Y te has encontrado, Iván, con argentinos en Qatar Bueno, eh, desde lo profesional, el hecho de que, por ejemplo, haya un argentino, un marplatense, también al frente de una selección como es la de Beach Volley, como Pablo Bernardi, que ganó sí. una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio, que, que fue realmente una alegría gigante para el país, y bueno, para nosotros desde Argentina, saber que un compatriota logró algo tan importante para otro país. Y también se da esto de que eh, hay como una apertura de mucho trabajo para latinos en gastronomía, hotelería, en los lujosos hoteles, de los países árabes y puntualmente en Qatar. ¿Viste algo de eso desde que estás allá?
1: Sí, sí, conocí a un par de argentinas que están en. trabajando en un en un restaurante de un lugar que se llama La Perla, que es este lugar tipo europeo que te digo yo, que es uno de los más lujosos. Después conozco a Pablo Gianelli, que. También, claro. Que él era de Mar del Plata, creo, y está sí. acá trabajando con, con, un equipo de y con la selección de volei. Eh, pero bueno, realmente, o sea, no, no me detuve mucho en, 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 en tratar de encontrar latinos y argentinos porque estuve muy metido con mi trabajo y bueno, eh, Sí conocí gente de todo el mundo, filipinos, indios, eh, griegos, ucranianos, o sea, de todo el mundo, de todo el mundo, pero uh -huh. sé que está lleno de argentinos y de latinos está lleno. Pasa yo tampoco frecuento mucho los lugares turísticos porque estoy un poquito alejado. Uh -huh. eh, y nada más... Bueno, mi vida se resume en ir a la Federación y volver a casa, por lo menos en este tiempo. Eh, obviamente voy, voy a conocer algunos... Acá los shopping, los moles son increíbles. Hay uno que tiene una mini Venecia adentro. Eh, sí, son, son cosas que inimaginables. ¿viste? Que vos decís, ¿Qué, qué loco, cómo puede ser. Después las canchas de padres las tienen adentro de los shopping. Eh, y vos estás ahí comprando o, o yendo a comer a un lado y, y ves a un loquito jugar al paddle, eh, son, son cosas increíbles que decís, bueno, sí, eh, así son los árabes, y, pero volviendo al tema, si sí, conozco, conozco a, a Pablo Chanel, que, que me mantengo, o sea, charlamos casi prácticamente todos los días y ahora el, 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 estamos un poco complicados con, con el tema tiempos y viajes, eh, pero bueno, seguramente nos, nos juntaremos a comer y eso.
0: Sí, por supuesto. Digo porque en una cultura tan distinta, de repente tener una charla con un argentino, entre argentinos o entre latinos, es como que se, se hace necesario, ¿no? Eh, quizás no, no lo notás, pero cuando reconectás con, con tu cultura, con tus raíces, es como una, una necesidad, ¿no? En un contexto tan diferente. ¿Cómo lo ves vos?
1: Sí, se hace todo mucho más ameno imagínate que si yo no... Bueno, ahora no estoy hablando estoy hablando con vos, pero si yo no hablo con vos, estoy hablando en inglés todo el tiempo. Y ya el solo hecho de cambiar a, a español eh, cambia un montón. Un montón y hablar un poco de los problemas que tenemos acá o de las cosas que, claro. que pasan. Y, viste, se te hace... O tomar unos mates, viste. Yo no me traje el mate y, y porque se lo había llevado Nico a, a Dinamarca. Y... <risa> Se lo quedó él, y bueno, yo no... Ahora no estoy tomando más mate. Pero tomar unos mates, la verdad que... Que estar bueno, y compartir un poco... Eh, la verdad que... Es como vos decís, se hace... Muchísimo más ameno el día a día, y, y... Somos... O sea, somos argentinos, nos entendemos, y... Eso está buenísimo, viste, o sea... Nadie te va a entender mejor Que, que un sí. compatriota. Sí. Eh, después... No, hay, hay, mucha, hay muchos argentinos acá eh, No, Todavía no los pude No los pude no encontrar pero sé que hay un montón Porque hablando con, con, con esta gente sé que siempre hay un argentino que con, hay, hay muchos trabajando en gastronomía En hoteles eh, Yo estoy en un grupo de, de latinos En Facebook y siempre veo publicaciones uh -huh. eh, Pero bueno y también hay, hay, hay Muchos latinos trabajando como Como Cabin Crew En, en Qatar Airways Ajá. como azafato o azafata, sí. hay muchísimo, hay muchísimo también.
0: Uh -huh. Y sí, es, es una buena oportunidad eh, laboral para eh, muchos que también se la juegan, no es una experiencia, vos estás haciendo lo tuyo, eh, te gusta lo que haces y sos un apasionado de tu profesión, pero también de alguna forma sentís que tenés que mentalizarte que... Esta experiencia tiene una fecha de vencimiento, eh, te, mentalmente, psicológicamente, te preparas para estar un tiempo determinado, vas viviendo el día a día, ¿cómo te preparas mentalmente para encarar una experiencia así?
1: Mirá, es, sí, es como vos decís, yo realmente no sé si me veo viviendo en Qatar 10 años de mi vida. Uh -huh. eh, Hoy, hoy por hoy estoy acá, estoy tratando de dar lo mejor de mí y, y tratando de aportar lo, lo que pueda o mi granito de arena a la selección nacional de Qatar femenina que, que es muy difícil, Flor. Sí, eh, realmente es muy difícil porque por las condiciones, porque no te vienen a entrenar las chicas, porque tienen que trabajar, porque no, no, no hay mujeres que jueguen al básquet, no hay clubes, no hay, un, no hay una liga. Entonces, o sea, se hace a veces se hace cuesta de arriba. Eh, planificas un entrenamiento para 6, 7 personas y te viene una ¿viste? o sea, es difícil y, y bueno, yo la verdad que vine acá con aspiraba a que sea algo más profesional y bueno, lo que estoy viendo es que es más amateur que profesional eh, así que no sé no sé qué va qué va a deparar de mí en un futuro pero creo que si en algún momento puedo o tengo una oportunidad de hacer algo un poco, un poco más profesional, donde me sienta más pleno y sienta que puedo aportar más cosas, quizá lo, lo, lo valore y, y lo pienso un poquito más antes que, que seguir trabajando acá. Eh, también es, como te digo, es un choque cultural enorme. Uh -huh. eh, o, sea, o sea, es lindo para hacer una experiencia de quizá de uno, dos, tres años. Después ya más de eso creo que, que, que a uno lo llama, no sé, más Europa, o volver incluso al país, o no sé, no sé, estoy hablando sin saber, ¿eh? pero por ahora estoy disfrutando, estoy tratando de hacer lo mejor, y, y de tratar de, de, de formar el mejor equipo posible.
0: Claro, por supuesto, Iván, y a disfrutar de la experiencia, y aprovechar todo lo que tenés alrededor, que es tan diferente y tan enriquecedor, porque ese es el punto, en definitiva, para crecer como profesional y como persona, sobre todo. Y, y bueno, por último, te quiero preguntar, cuando pensás allá en, en Qatar en tu lugar, en, en Argentina, en Mar del Plata, ¿qué, ¿qué imágenes se te vienen a la mente?
1: Sí, la verdad que, bueno, mi... Siempre mi vieja me llama todas las todas las mañanas cuando ella se hace el desayuno, porque tenemos seis horas de diferencia. Uh -huh. y, y me llama y me muestra a mi perro, eh, <risa> me cuenta un poco el día a día de, de mi familia, de, 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 mi, de mi hermano. O sea, la verdad es como que siempre me remonto a,
0: uh
1: -huh. a, a mi día a día en, en Argentina, en, en, en ir a tomar una cervecita con mis amigos, eh, <risa> Que, que eso acá no se puede hacer, ¿viste? Yo no sé, te digo, bueno, che, vamos a tomar algo, ¿no? O sea, no, no hay, no, no Es lo que más uno extraña, viste. Uh -huh. eh, veo también, o sea, siempre me la paso viendo cosas de, del básquet de Mar del Plata, de, de, de Peñarol, de que las chicas juegan el Federal, uh -huh. y, y siempre me, me me da un poquito de melancolía, me, me pone contento de que puedan seguir avanzando, de que hay, por ejemplo, chicas como, como Fede La Gana, Guada de Márxico, que se van a ir a Estados Unidos, eh, yo las tenía de, de cuando eran chiquititas, y ahora ya son unas señoritas que, que se van a ir a estudiar afuera, es increíble. La verdad, sí. son, eh, pasa el tiempo para todos y eh, me pongo un poquito melancólico, pero a la vez me pongo muy contento. Muy contento.
0: Segurito. Y lo mismo pasa acá que, que ven que vos podés progresar como entrenador en el exterior, así que eso es recíproco.
1: Sí, sí, siempre, siempre me mantengo en contacto con, con gente del club, con eh, algunos dirigentes o de la comisión de padres del femenino, y, y siempre, o sea, siempre me dicen dale para adelante, que estaba haciendo, lo que estás haciendo está muy bien, o sea, eh, ¿Qué sé yo la verdad bueno por ejemplo ahora son los 100 años del club y uh -huh. me encantaría estar ahí en noviembre uh -huh. me encantaría estar ahí pero no puedo eh, uh -huh. y, y, y son cositas que uno se va perdiendo por, por estar afuera cumpleaños de, de, de tu familia o a mí me pasó me tocó que, que perdí a mi abuela mientras estaba en dinamarca son cosas viste que, uh -huh. que te pasan y, y no puedes hacer nada uh -huh. eh, pero bueno, es lo que, con lo que uno tiene que, que vivir y, y, y convivir en el día a día cuando uno elige esto esta profesión o, o, o ser profesional en, en, en algo.
0: Sin duda sin dudas. Iván, te agradezco mucho por la charla, nos alegra mucho saber de vos acá en Mar del Plata y bueno, ahora es tu año para disfrutar tu profesión una experiencia nueva y el Mundial de Fútbol en Qatar. ¿Qué más, ¿Qué más se puede pedir para este 2022 para vos? Por eso, éxitos en todo lo que viene y seguimos tu camino a ver qué te depara el destino una vez que, que termine la experiencia Qatar, pero como vos decís, ahora estás enfocado y, y mentalizado en este desafío, así que felicitaciones, Iván.
1: Muchísimas gracias Flor, muchísimas gracias por comunicarse y, y bueno, por lo menos eh, me alegraron un poquito al día hablar con ustedes <risas> y saber un poquito de, de, de Mar del Plata también es, es lindo, así que nada, te agradezco muchísimo por la charla.
0: Seguro, estamos pendientes, ¿eh? Quédate, vos tranquilo que eh, todo lo que vos vas sembrando eh, de alguna manera también va, va dejando algo, ¿no? En, en, en tu camino profesional Estés acá, eh, allá, en Europa En Asia, eso es lo bueno también De, de saber que vas dejando, haciendo un camino Dejando algo en otras personas Y por supuesto nosotros estamos atentos a eso Así que un gusto charlar con vos Y éxitos, lo mejor para lo que viene
1: Muchas gracias Flor Un abrazo grande para todos ustedes
0: Iván Guerrero Es entrenador de básquet Y ahora está al frente del seleccionado Nacional de Qatar femenino en la modalidad 3x3. Obviamente que no hay material humano, no hay jugadoras para armar una selección 5 contra 5. Así que han tratado de explotar el 3x3, que es una rama que está en crecimiento en el mundo y que le permite a Qatar ir formando un equipo. Y además, como contaba Iván, con jugadoras que no son locales, sino que vienen de distintos países y que terminan siendo integrantes del seleccionado de Qatar en una mezcla cultural con un entrenador argentino realmente muy interesante una experiencia única para un Platense que trabajaba en Mar del Plata tuvo su chance de dirigir en Islandia después fue a Dinamarca y ahora en Qatar el lugar donde se va a disputar el Mundial de Fútbol en unos meses nada más y desde allá, desde Doha Iván Guerrero nos contó sobre su experiencia en los países árabes y también de la expectativa que se está viviendo en Qatar de cara al Mundial de Fútbol.